0: Rota 66
1: Pois é, ele aqui morre doente como qualquer ser humano. Isso para mostrar que qualquer pessoa bom cristão pode ficar doente, mesmo que seja uma pessoa abençoada.
0: Ouvinte, se você quer ser abençoado, siga o mapa do Rota 66. Seguimos com entusiasmo pela trilha do segundo livro dos Reis. Examinaremos hoje vários capítulos que começam no 12 e vai até o 15. Você poderá ler com calma após a exposição. De rei em rei, o reino perde o espaço. Esse será o tema da aula do professor Luiz Saião. Deus está dando ao Israel antigo a última oportunidade de se arrepender para voltar a viver de maneira justa e correta. É, as oportunidades normalmente estão disfarçadas de trabalho pesado, por isso a maioria das pessoas não as conhece. E quanto a você? Será que está aproveitando as oportunidades que o Criador colocou à sua frente? Vamos juntos ouvir essa meditação.
1: Rota 66, prosseguindo em nosso estudo do Segundo Livro dos Reis. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 12, 13, 14 e 15. E o tema do nosso estudo será De Rei em Rei, o reino perde espaço. Já longe dos bons e áureos dias, de Davi e Salomão, o reino dividido de Israel e de Judá está indo de mal a pior. O texto do capítulo 11, conforme a NVI, nos diz que no sétimo ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. E Joás fez o que o Senhor aprova, diz o verso 2... E ele conseguiu caminhar numa boa direção, mas não tirou toda a idolatria do reino do sul. Ele solicitou que o povo trouxesse prata como dádiva sagrada para o templo do Senhor. E isso foi feito para que fosse pago os valores. Para os trabalhadores da reforma do templo, este é o assunto do capítulo de número 12. O texto da nova versão internacional nos revela que assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e assim por diante. O texto nos fala desta oferta usada para o pagamento do serviço. O texto bíblico prossegue nos diz, no verso 17, que nesta época Azael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou, depois decidiu atacar Jerusalém. Então, Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Azael, rei da Síria, e assim ele desistiu de atacar Jerusalém. Então vamos observar que a partir de agora, outras potências nas... internacionais começam a ganhar espaço na... na região do atual Oriente Médio, e Israel e Judá começam a perder espaço de um reino para outro, sofrendo ameaça da Síria, da Assíria, e também, posteriormente, da Babilônia. Vimos aí o reinado de Joás no Reino do Sul, e é importante destacar que Joás teve esse reinado longo de 40 anos, ele será substituído por Amazias, que reina por cerca de 30 anos, depois pelo grande rei Uzias, que tem um reinado muito positivo, e finalmente por Jotão, neste trecho que estamos estudando. Enquanto isso, no reino de Israel, no reino do norte, as coisas ficam cada vez mais complicadas. O novo rei é o rei Geoacás, que vai reinar de 814 a 798. O texto diz que ele reina... 17 anos e também é um rei reprovado, diz o texto da NVI. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Depois do reinado de Jeoacás, nós temos o reinado de Jeoás, que reina mais ou menos uns 16 anos, cerca de 16 anos, conforme versículo 10. Da mesma maneira, ele seguiu no caminho de Jeroboão, fazendo o que o Senhor reprova, diz o verso de número 11. E uma coisa interessante acontece no reinado de Jeoacás. O texto diz que Eliseu, nesta ocasião, estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, curvado sobre ele, chorou, gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu, então, pediu que ele trouxesse arco e algumas flechas, e quando uh, isso foi trazido, e ele pegou o arco, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei fez isso e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus. E esta vitória foi conquistada conforme a profecia do homem de Deus, do grande profeta Eliseu, antes da sua morte. Mas o reino de Jeoás também é reprovado por Deus, apesar das suas conquistas e da sua vitória sobre os sírios. No capítulo 14, vamos ver aí a descrição do reinado de Amazias. Amazias diz o texto agora rei de Judá. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. E o seu reinado teve aspectos positivos. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi. O texto diz que ele... Ah, também acabou se desviando daquilo que Deus desejava para um verdadeiro rei. O texto da NVI nos diz que quando Amazias sentiu que tinha o reino sobre, sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei e seu pai. Mas ele não matou os filhos dos assassinos e é interessante o texto sinalizar porque é, a Bíblia nos diz que os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado, aqui enfatizando a responsabilidade individual. Amazias conquistou algumas batalhas, umas vitórias importantes, derrotou Edomitas, conquistou a cidade de Selá, teve algumas boas realizações, mas mesmo assim foi um rei que também foi... Aí teve aspectos positivos, mas não foi da maneira como Deus desejar. Os reis são analisados aqui de acordo com o padrão de Jeroboão ou com o padrão de Davi. E prosseguindo ainda no capítulo 14, nós vamos ver a menção do reinado de Jeroboão II. Jeroboão II é rei em Israel, de 793 a 753, 41 anos, ele foi rei em Samaria. Também fez o que o Senhor reprova, como um rei do reino do norte. E aqui nós vemos também uma vida de pecado. Apesar disso, Jeroboão II representa uma época de crescimento econômico. O texto bíblico nos diz que ele restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Leboamate até o mar da Arabá, diz o texto, lá no Mar Morto, ele ampliou. Aqui, Israel ainda tenta conseguir mais espaço, crescer, mas mesmo assim a sua situação foi de reprovação. Perante Deus. E parece que nessa época a situação social do país piora muito, porque o texto nos diz que o Senhor viu a amargura que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, e os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. A situação da nação, tanto no norte como no Reino do Sul, é uma situação de decadência e de fragilidade. Chegando ao capítulo de número 15, nós vamos ver uma lista de reis que aparecem ali, os reis principalmente de Israel. Ainda há uma menção do reinado de Azarias, rei de Judá. Aqui é interessante observar quem é esse rei. Azarias que aparece aqui, Azarias é o mesmo rei Uzias, rei de Judá, ele começou a reinar com 16 anos e reinou 52 anos em Jerusalém, uma época de relativa tranquilidade no oitavo século antes de Cristo. Enquanto Jeroboão é rei em Israel, Uzias ou Azarias está reinando em Judá numa certa ocasião de prosperidade e de uma relativa tranquilidade internacional. Apesar... De podemos dizer que Usias, o, o Azarias, tenha sido um bom rei, o Senhor o feriu com lepra até o dia da sua morte. Ele morou numa casa separada. Depois, no livro de Crônicas, vamos ver com mais atenção os detalhes sobre a vida desse rei bondoso, mas que também foi atingido por uma doença pela sua atitude de desrespeito para com Deus. E o texto vai prosseguir agora para os momentos aí próximos a já quase ao ocaso do reino de Israel. Há uma lista de reis que vão surgir a partir, aí, a partir daí do reino do norte. Na verdade, o reino do norte teve a dinastia de Honri, que é destruída, acaba completamente na ocasião de Jorão, entra depois a dinastia de Jeu que vai acabar aqui ah, com Zacarias, e depois nós teremos aí reinados terríveis e assustadores. Observe que Zacarias reina em 753, por pouquíssimo tempo, Salum da mesma maneira, são. Reinados aí que se trocam mediante assassinato. Menahem consegue ainda um pouco mais de tempo, aí por volta de 10 uh, anos de reinado. Ah, no caso de Salum, foi apenas um mês em Samaria, coisa impressionante, temos golpes de Estado, assassinato, a coisa fica difícil. No tempo de Menaém, por exemplo, a Síria invade o país e Menaém é obrigado a dar 35 toneladas de ouro para obter o seu apoio. E Menaém cobra isso do próprio povo de Israel por causa do tempo difícil quando o reino vai perdendo espaço de rei em rei, tudo pelo afastamento de Deus, pela vida de pecado e de distanciamento da vontade de Deus. Ainda vamos ver uh, o reinado de Pecaías, que é filho de Menaem, que reinou dois anos, e finalmente o reinado de Peca, que é um reino assim relativamente mais forte. Durante 20 anos, todos esses reis, reprovados pela sua conduta, pelo seu comportamento semelhante a Jeroboão, filho de Nebate. E o texto bíblico vai terminar aqui falando do reinado de Jotão em Judá, filho de Uzias, que reinou 25 anos e agiu conforme o seu pai, fazendo aquilo que o Senhor aprova. Pelo menos um rei bondoso aqui em Judá, para terminarmos esta nossa reflexão, vendo um aspecto positivo. Sim, Israel e Judá, principalmente Israel. Numa época de grande decadência, vamos ver que de rei em rei o reino perde o espaço e tudo isso porque estes reis se esqueceram da aliança com Deus e daquilo que Deus desejava. Que isso não esteja nos planos da nossa própria vida.
0: Um rápido intervalo aqui no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série no segundo livro dos reis, capítulos 12 até 15. Tema, de rei em rei, o reino perde espaço. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo, locução Beltrão, realização transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Ou Correio Eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Agora vamos de perguntas em perguntas.
2: 66 segue agora com perguntas em perguntas ao professor Luiz Saião, segundo o livro dos reis, capítulos 12 até o 15, professor Luiz Saião, que mundo era esse, entre rei, sai rei e que contexto histórico, este momento importante da história, o que está acontecendo aqui nesses capítulos?
1: Olha, pastor Alberto, o que a gente vai descobrir é que esses capítulos estão falando de reis de Judá e de Israel, e nós vamos perceber aí que esse é o final do século IX antes de Cristo e o começo do século VIII, né? O rei descrito no capítulo 12 é o Joás e depois aparece Jehoacás e ambos terminam o reinado aí no comecinho do século VIII. E o que está que acontecendo? Além de Israel e Judá estarem numa crise moral e religiosa e até política internacional cada vez crescente, maior, nós vamos ter um novo cenário internacional que vai mudar muita coisa. Nós temos, por exemplo, aí a Síria, né? que também é chamado de Aram, que começa a incomodar nessa época. Nós já vimos aí os feitos do Azael, que era o rei da Síria, que aparece aí nos capítulos anteriores, depois vem o um Ben Haddad. A gente fica meio assim preocupado, porque toda hora tem Ben Haddad mas esse é o Ben terceiro né Já apareceu Ben Haddad lá em primeiro. Livro dos Reis 15 Primeiro Reis 20 e agora em Segundo Reis é o Ben Haddad III, que dá bastante dor de cabeça e até Resim no final, aí quase no final do reinado do, do Reino do Norte. Agora, fora isso, uma das coisas mais sérias e importantes para ser entendida é o crescimento e a expansão da potência tremenda que será a Assíria. A Síria começa a crescer e a conquistar todas as nações à sua volta até se tornar a grande potência poderosa do século VIII a.C. E aqui nós vemos alguns nomes né, que merecem alguma consideração. Que, na verdade, vemos dois nomes que se referem ao mesmo sujeito. É o Tiglat-Pileser, que é o Tiglat-Pileser III da Síria, que é chamado de pulo, um nome muito estranho, que nessa época ele começa uma campanha conquistando toda a região, a Síria, a região ao norte de Israel, e descendo, atacando até mesmo também o Israel propriamente dito. E outros problemas virão com reis como Salmaneser. Sargão II e Senaqueribe. a Síria, será o grande tormento, o grande problema. O cenário internacional mudou, Israel e Judá estão em decadência e as condições para o futuro são as menos assim animadoras possíveis, pastor Alberto.
2: Olha, na sua exposição destes capítulos, eu estava lá percebendo, anotando e observando. Como se fala em Jeroboão nesses capítulos, hein? O tempo todo, é o livro do Jeroboão, o tempo inteiro O texto menciona sempre esse rei, se ele já morreu, já enterrou, já fez o que tinha que fazer E toda hora aparece Jeroboão
1: de novo, por que tantas vezes? Pois é, pastor Alberto, e aliás até de assustar, porque nesses capítulos de 12 a 15 São 33 vezes que o nome dele aparece e nós vamos ter de entender direitinho aqui, o Jeroboão I, o Jeroboão filho de Nebate, foi rei lá depois que o reino se dividiu. Ele era né, aquele exilado que fugiu de Salomão e tomou o reino do norte na ruptura com Roboão. Ele morreu em 910, no século X a.C. Agora nós temos a citação aqui de Jeroboão II, que reinou em Israel, 41 anos, de 793 a 753. Agora, por que é que Jeroboão aparece tanto? Porque Jeroboão virou um paradigma do mal. O rei age e a Bíblia avalia. O autor de reis ele tem uma régua para saber como é que o rei deve se portar. Se o rei age corretamente, ele seguiu nos passos de Davi. Se o rei age de maneira perversa, idólatra e imoral, ele andou nos passos de Jeroboão. Como Jeroboão foi a marca da apostasia, ele se torna o paradigma do mal aqui no livro dos reis. Por isso é que toda hora o nome dele aparece. Infelizmente, ele nunca é esquecido na história de Israel.
2: Em sua aula aqui, nós ouvimos várias vezes que o profeta Eliseu era um profeta milagroso, olha que eu tenho uma audiência grande aqui com a gente E o pessoal confirma isso, lá no capítulo 13, verso 14 Mostra que ele morreu de uma doença assim, como muita gente morre, né? Doente, avançado, idade, etc O que aconteceu com Eliseu? Faltou fé? Acabou a fé dele depois de tantos milagres? Né? Ele ficou enfraquecido, o que, que houve com o nosso amigo Eliseu?
1: Pois é, pastor Alberto, olha, a verdade é que Eliseu não tinha uma cota de milagres que foi se acabando e depois ele não tinha mais nenhum milagre sobressalente para fazer. Certamente não é essa a questão. O que é importante destacar é que Eliseu ele tinha o poder, mas o poder pertence a Deus. Eliseu não era capaz de fazer nada por si mesmo. E como acontece tantas vezes na Bíblia, uma pessoa poderosa mostra também a sua fragilidade. Foi o caso de Elias. Então, não é sem razão que a Bíblia nos mostra que Eliseu, alguém que até ressuscitou os mortos, nós temos até o caso aí de alguém que tocou nos ossos dele depois de morto e ressuscitou, pois é, ele aqui morre doente como qualquer ser humano. Isso para mostrar que qualquer pessoa... Bom cristão pode ficar doente Mesmo que seja uma pessoa abençoada Mesmo que ela tenha o dom de curar Ele não é um ser divino Ele é um ser frágil E o fato de Eliseu ter ficado doente Mostra esta realidade para nós Olha,
2: Israel sofria bastante Nesta época eu vejo aqui Lá no capítulo 15, no verso 19 O quanto este povo sofreu Luís Saião Israel Pagar para as nações vizinhas Olha só, mil talentos de prata O judeuzão lá pagar sempre tributos E mais algumas comissões para outros reis Por que tanto pagamento
1: assim? Pastor Alberto, olha a questão aqui Precisa ser entendida De fato, no capítulo 15 nós lemos que o Menaém deu 35 toneladas, ou seja, mil talentos de prata, para obter o apoio do Tiglat-Pileser, que é o pulo aqui, e manter-se no trono. E Menahem cobrou essa quantia de Israel. Isso que a gente, quando lê a Bíblia, não consegue entender. Deve-se ficar bem claro que o que acontece é o seguinte: uma nação estrangeira poderosa vinha e ela dominava a nação menor. Isso vai acontecer com Israel e com o Judá. E aí, a nação mais fraca ela é obrigada a se tornar um, né, um reino vassalo, um reino dominado pelo reino superior, pelo reino poderoso. E aí, o que, que se faz? Se cobra um tributo, se cobra um valor pesado, e aí, esse reino forte diz, olha, eu cuido de você, eu, se algum inimigo te atacar, mas ele fica debaixo das garras, do domínio. E o que acontece? Esses reis não têm para onde escapar. ora caindo na mão da Síria, ou depois da Síria, depois vai ser o Egito, a Babilônia, e eles são obrigados a negociar. E essa negociação ela é terrível, não só envolve impostos, pagamentos de quantias elevadas, uma sujeição total... Se a nação tenta sair fora, eles são atacados, mas olha, pastor Alberto, até o comprometimento religioso está envolvido aqui. Por isso também que nesta época há uma decadência espiritual maior, porque os reis já são idólatras e sincretistas. Para eles fazer uma aliança internacional comprometendo a sua fé, é uma coisa fácil de acontecer. E é isso que nós vemos aqui, por isso vemos essas... Altas somas de dinheiro sendo colocados no exterior, ainda que não seja nenhum paraíso fiscal, o problema é acima do normal.
2: Obrigado, Sayon, pelas respostas. É, Rota 66 é cultura antiga também. Você fica ligado, vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o estudo do segundo livro dos reis. Sim, estudamos do capítulo 12 até o capítulo 15 e falamos sobre o tema de rei em rei: o reino perde espaço. Sim, Israel e Judá vão perdendo espaço através de uma sucessão monárquica cada vez mais fracassada e fragilizada. E vimos uma lista de reis que certamente você nem quer decorar esses nomes, cada rei pior que o outro. E afinal de contas, depois de estudar tantos nomes diferentes, qual é a lição que fica para o coração da gente? O que vamos descobrir aqui é que esses reis tiveram poder, tiveram realizações militares, fizeram tantas coisas, mas o que vale mesmo é a avaliação que Deus fez deles. Não importa se o rei foi inteligente, se ele foi capaz, se ele foi poderoso, a Bíblia diz, Olha, esse rei foi avaliado por Deus. Este andou no caminho de Davi. Este andou no caminho de Jeroboão. Quando você caminhar pela sua vida, você pode ter a avaliação de tantas outras pessoas, de tantos amigos e até inimigos. Mas o que vale mesmo é a avaliação de Deus. Não se esqueça disso.
0: O programa Rota 66 termina aqui. Já estamos preparando o próximo estudo do segundo livro dos reis que você acompanha nessa sintonia e horário. Acesse o site transmundial.com.br e veja mais sobre esse ministério. Aquele abraço.